0: Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции начали говорить об ливсинских мистериях и начали разбирать важнейший гимн, гимн Диметра гомеровский так называемый гимн, пятый гомеровский гимн, который рассказывает наиболее глубоко о левсинских таинствах. Если бы не было этого гимна, мы бы просто не представляли себе в канву. Представляли бы основных героев, но саму Баканву не представляли. Поэтому я себе позволю прочесть этот гимн дальше, объясняя по ходу рассказа, по ходу текста те или иные реалии, к которым мы потом будем не раз возвращаться. Итак, мы помним, что в начале гимна Персифона, дочь Зевса и Диметры, украдена с разрешения Зевса Гадосом, Аидом, и увезена в подземное царство, то есть царство Аида, чтобы там быть женой Гадоса. Деметра, ее мать, ищет дочь, нигде не может найти, и обращается, в конечном счете, к Солнцу, к Титану Гелиосу. Он все видел. Он говорил ей, что да, твоя дочь с позволения Зевса украдена Гадосом, но в этом нет ничего дурного, это же большое счастье, что он брат Зевса, что он царь подземного мира, мира усопших, и это все очень хорошо. Короче говоря, если это переводить на современный язык, Гелиос говорит, что смерть – это естественное дело, потому что она становится супругой царя подземного мира, соответственно, в некотором смысле она тоже вкушает эту смерть. Не так, как обычные люди, боги бессмертные, но она вот оказывается пленницей подземного мира. И это совершенно не устраивает ее мать. Вот выслушав Гелиоса, который, сказав ей все это, помчался дальше по небу, ну, как полагается, солнцу, дальше... Идет следующий текст, который мы еще не читали. Ей же, Диметри, еще тяжелее и ужасней печаль ее стала. Гневом исполнилось сердце на туче гонителя Зевса. Сонма богов избегая, олимп населяющих светлый, Долго она по людским городам и полям плодоносным, Всюду блуждала, свой вид изменив. И никто благодатный ни из мужей не узнал, Ни из жен подпоясанных низко. Прежде чем в дом не пришла, Она храброго духом келея. Был в это время царем благовонного он Элифсина. Итак, мы впервые встречаем в этом гимне Элифсин. И видим, что в Иллифсин приходит Диметра, скорбящая. Деметра, потерявшая дочь. Фактически дочь для небесного мира, для мира земного, дочь умерла. И она отказалась быть среди богов. Она пришла к людям, скорбеть к людям. И приходит она в Иллифсин, изменив свою внешность с божественно-человеческую, и мы видим Келея, царя Эллифсина. В это время Келей нам потом еще понадобится. Но послушаем, как дальше описывается происходящее. Это еще важно, что мы видим некоторую бытовую реальность того времени. То есть, мы как бы входим в мир Древней Греции, архаического, а то и Микенского периода. Послушаем. «Сердцем печалуясь милым, Богиня близ самой дороги, У Парфинейской села колодца, Где граждане воду черпают». Вы вспомните, как к колодцу приходит Рахиль, Колодец – такое место встречи и на Переднем Востоке, и в Греции. Городской колодец. и так села в тени под оливковым деревом. Образ древней старухи приняв, для которой давно уже чужды венколюбивой дары Афродиты и деторождения. Няни такие бывают у царских детей, или также ключницы в гулкозвучащих домах, Занятые хозяйством Дочери там элевсинца Килея Ее увидали Шли за водою они Легко черпную, Чтобы сосуды Медную ею наполнив В родительский дом воротиться Опять же милая Патриархальная подробность Дочери царя идут на колодец Сами за водой Чтобы принести ее в дом Как обычной девушки из обычного дома Четверо, словно богини, цветущие девичьим светом, Каледика, дымо меловидное, и клейсидика, и калифоя, меж всеми другими, была аностажей. И не узнали, увидеть богов нелегко человеку. Такое тоже интересное замечание. Остановились вблизи и крылатые молвили словом. Кто из древнерожденных людей и откуда, старушка ты? Что ты сидишь здесь одна вдалеке от жилища, не входишь в город? Немало там женщин нашла бы ты в тенистых чертогах в возрасте том же, в каком и сама ты, равно и моложе. Все бы любовь проявили к тебе на словах и на деле. Вы видите отношение к страннику самое любезное никому неизвестная старуха, которую большинство бы из нас, видимо, отшатнулось бы от нее. А в этом гимне вот, царские дочери говорят, да масса есть домов, где тебя примут, где есть такие же пожилые женщины, есть и более молодые, и все будут рады тебя видеть. Так говорили, ответила им причестная богиня. Милые детки, кто б ни были вы, между жен малосильных. Здравствуйте. Вам расскажу я, ведь было бы мне непристойно гнусной неправдой вам на вопросы на ваши ответить. Дое мне имя. Чуть измененная Дия, богиня. Надо же почти не обманывать. Дое мне имя. Такое дала мне почтенная матери. Не забудем, что мать Рея на самом деле. «Ныне из Крита сюда по хребту, широчайшему море, я прибыла не по воле своей. Но помимо желаний силы меня захватили разбойники. Вскоре пристали на быстроходном они корабле к Фарикосу, где все мы, женщины, на берег вышли, равно и разбойники сами». Вот здесь вспоминается Крит, что она скрыта. И как мы помним, как я уже рассказывал, Крит это для Элифсинских мистерий такая прородина. Там эти мистерии, как пишет Леодор, вы помните, я говорил, совершенно открыто справлялись, и тайны, которые рассказывали на ухо в Элифсине, всем рассказывали на Крите. К сожалению, мы этих тайн не знаем. Это древнее знание, которое в Греции, материковой Греции, уже было таинственным, уже было мистериальной тайной. Поэтому намекая на все это, Деметра, как старая женщина, говорит, что пришла скрита. То есть эти таинства пришли скрыто. Все это откровенно говорится. Фарикос — это мыс Ватики, недалеко от Элефсина. Реальность того времени обычная, бытовая, разбойники, захват людей, продаж на неволенчих рынках. Все это было вот в это архаическое время, в темные века, когда не было еще контроля государства над морем. И дальше следующее. Близ причалов они там устроили ужин, разбойники. Сердце ж мое, не к еде, услаждающей душу, стремилось. Тайно от всех я пустилась бежать через черную сушу, и от хозяев надменных ушла, чтобы в рабство продавши, взятую даром меня, барышей бы на мне не нажили. Так вот, блуждая, сюда наконец я пришла, и не знаю, что это здесь за земля, что за люди ее населяют. Естественно, Диметр все знает дай вам великие боги олимпа законных супругов дай вам и деток они по желанию родителей ваших вы же у девы меня пожалеете вам не благосклонно милые детки примите участие и в дом помогите мужу попасть и жены чтоб могла я для них со старанием делать работу какая найдется для женщины старой я и за новорожденным ходить хорошо бы сумела, нянчи его на руках, присмотрела бы в дому за хозяйством, стала бы хозяевом ложей в искусно устроенных спальнях, и обучать рукодельем могла бы служительниц женщин. Вот все дела старой женщины. Она просится просто быть служанкой. Тотчас ответила ей Калидика, незнавшая мужа, дева, и всех дочерей Килеевых лучшее видом. Бабушка, как не горюй человек, все же волей-неволей сносит он Божьи дары, ибо много сильнее нас Боги. Все я подробно тебе расскажу. И мужей перечислю, кто здесь у нас обладает великой силой почета. Кто выдается в народе и кто многомудрым советом и справедливым судом охраняет у города стены. Вот видите, хотя вроде бы там есть царь, их отец Килей, но этот царь это вовсе не абсолютный правитель, не какой-то тиран. «Деспот, а это лишь один из многих мужей, ну, видимо, выполняющий определенные функции, священные функции царские, но отнюдь не управляющий всем, как единовластный монарх. Поэтому другие люди, другие мужи, охраняющие стены, то есть военачальники, какие-то знатные люди, они мало чем по знатности отличаются от царя. И дальше она перечисляет, и эти имена нам будут нужны потом. Встретишь у нас хитроумного Триптолема, Диокла, Далиха, Иполиксена и знатного родом Эвмолпа, также отца моего знаменитого храбростью духа. Опять же, ведь он знаменит храбростью духа, но он отнюдь не единовластный правитель. Дома у всех их обширным хозяйством заведуют жены. Вряд ли из них изо всех хоть одна после первого же взгляда и видом твоим пренебрегши твое предложение отвергнут. Все тебя примут охотно, богини ты видом подобно. Если желаешь, то здесь подожди нас. Домой воротившись, все под подпоясное низкометание матери нашей, мы по порядку расскажем. Быть может, к себе она примет в дом наш тебя, и к другим обращаться тебе не придется. Скажите, что удивительно милый рассказ, вот такой почти бытовой, хороший. Сын у нее многомилый, в чертоге устроенном прочно, позднорожденный растет, горячо и издавно желанный. Если б его ты вскормила и юности мальчик достиг бы, право любую из жен слабосильных тебя увидавших, зависть взяла бы, такую награду бы ты получила. Так говорила, она головою кивнула, и девы воду в блестящих сосудах назад понесли величаво. Прибыли быстро, кстати, сосуды медные, видите, это архаика как раз э, предшествующего времени, как раз Мекенской эпохи. Прибыли быстро в Великой Отцовский дворец, и поспешно матери все сообщили, что видели, что услыхали. Ночь свелела и мать поскорее за безмерную плату к ней чужестранку призвать. Как олени, и юные телки прыгают полугу в пору весеннюю, сытые кормом, так понеслись по дороге ущелистой девы, руками тщательно складки, держа прелестных одежд. Развивались волосы их над плечами, подобные цвету шафрана. Возле дороги богиню нашли они там же, где прежде с нею расстались. К чертогам отца повели ее девы, сердцем печалуясь милым, богиня за девами следом шла с головы на лицо, опустив покрывало, и пеплас, черно вокруг ее ног, развивался божественно легких. Быстро жилище достигли любимого зевсом Келея, и через портик пошли. У столба, подпиравшего крышу, прочным устоем, сидела почтенная мать их царица, мальчика отпрыск недавно держа у груди. Подбежали дочери к ней, а богиня взошла на порог и достала до потолка головой и сиянием весь вход озарила. Это такая характерная особенность греческой поэтики, что боги, они скрывают свое божественное происхождение, но когда хотят на него намекнуть, они вот касаются головой притолоку, то есть они выше среднего человеческого роста. И вот в четвертом гимне, в гимне Афродити, Афродита, которая должна там по необходимости соединиться с анхизмом, она скрывает, что она богиня, но потом не выдерживает, хочет сказать, ты знаешь, что с кем ты спал. И вот так же ее голова касается притылки, она значит, вся сияет. также и здесь. Итак, до потолка головой и сиянием весь вход озарила. Благоговение и бледный испуг охватили царицу. С кресла она поднялась, и его уступила богини. Не пожелала, однако, присесть на блестящее кресло, пышно дарящее, добропогодное, матерь Диметра. Но молчаливо стояла, прекрасные очи потупив. Песта тогда и придвинула стулу многоумная ямба. Ямба — это прислужница, Метаниры, но имя ее не случайно. Вы знаете, что ямба одна из форм греческого стихосложения: да? ямб, хары, фибрахи и вот именно имбическими стихами пели на элевсинских мистериях. Поэтому ямба здесь не случайное имя. И вы увидите сейчас, что ямба будет извлекать густящую богиню разными неприличностями, как мы бы сказали. Вот. И развлечет. Богиня станет улыбаться. Ну, сейчас я это прочту. И также точно на обратном пути из Илевсина, после напряжения, посвящения, мистерии, откровений, на обратном пути из Илевсина в Афины мисты, Пели уже такие тоже не вполне пристойные разные песни, за что их потом всячески укоряли христианские проповедники. Ну, психологически это была, безусловно, разрядка. А также это была радость. Радость. Ну, что греха таить? Мы все не всегда бываем серьезные, когда мы очень радостны. Мы иногда себе можем позволить небольшую шалость. И это была радость, что уже достигнута цель мистерии, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Вот. вот поэтому роль ямбы, она появляется только здесь, она не случайно. Значит, эта ямба продвинула стул сверху овечьим руном серебристым, покрывшись сиденье Села богинь, держа перед лицом, покрывала руками. Долго без звука на стуле сидела, печалуясь сердцем. И никого не старалась порадовать словом или делом. Понятно, это неприличное поведение. Но без улыбки сидела, еды и питья не касаясь, Мучаясь тяжкой тоскою по дочери с поясом низким. Бойким тогда балагурством и острыми шутками Стала многоразумная Ямба богиню смешить причестную. Тут улыбнулась она, засмеялась и стала веселой. Милой с тех пор навсегда ей осталась и в таинствах Ямба. Мистерия. Появились опять таинства. Кубок царицы меж тем протянула богине, наполнив сладким вином. Отказалась она. Не годится сказала красное питье вино. Попросила, чтобы дали воды, ячной мукой, ну, пшеничной, мукой для питья, замесившей и нежным полеем. Полея это сорт мяты. Вот эта смесь воды муки и мяты – это священное питье элевсинских мистерий, которое называлось кикеон. Оно всегда принималось на мистериях. И мы с вами понимаем, что это глубочайшая древность. Дело в том, что э, все, что связано с зерном и с хлебом, это, ну, естественно, и мука, это образы, Возрождение, Воскресение. И не выпеченный хлеб, а именно мука и вода, из которой потом делается тесто и печется хлеб. Но здесь еще нет никакого огня. Огонь будет позже. Пока это только мука и вода и мята. Мята, по представлению многих народов, это, ну, он душистый, да, особенно южная мята. Она отгоняет злых духов. И, соответственно, этот напиток, это напиток вот такой исключительно добрый, исключительно благой. Та приготовила смесь, подала, как велела богиня, выпила чашу до, до богини, да, и с этих пор стал напиток обрядным. И говорить начала и метание с поясом пышным. Радуйся, женщина, не от худых, а от добрых и славных ты происходишь, я вижу, родителей. В царских родах лишь благоволением таким и достоинством светятся взоры. Что же до божьих даров все мы волей-неволей их сносим, как не горюем душой под ермом нашим согнутой шеи. Здесь же в дому у меня будешь так же ты жить, как самая. Мальчика этого мне воспитай. Не спасла ли мне боги поздно его и нежданно? Его горячо я желала. Если б его ты вскормила, и юности мальчик достиг бы, право любую из жен слабосильных, тебя увидавших, зависть взяла бы, такую награду бы ты получила». То есть повторяется этот образ. Но обратите внимание на речь. Никакого пренебрежения, никакого чванства никакого отношения к случайной вот этой иноземке как к ну, какому-то недостойному существу как мы там иногда относимся вот, к людям, которые там приехали издалека и оказались у нас. Наоборот симпатия, уважение ты будешь жить как я и а глаза твои вид твой царский ну понятно, что еще и Метаниру поражает ее такое божественное величие, и она вообще боится уже, но в то же время э, вот это вообще радушие. Радушие, характерное для благородного человека вообще, и в Греции, в частности. Тотчас прекрасно венчанно ей отвечала Диметра. Радуйся так же и ты, да пошлют тебе счастье, Боги. Сына с великим старанием скормить я тебе обещаю, как ты велишь. «Никакие, надеюсь, по глупости няньки чары или зелья вреда принести не смогут ребенку. Противоядие я знаю сильнее, чем всякие травы. Знаю против вредительских чар превосходное средство». Как видите, колдовство и тогда было распространено, и матери его боялись. Молвила так и прижала младенца к груди благовонной. Взяв на бессмертные руки и радость объяла царицу. Вскармливать стала богиня прекрасного Демофонта. Вот Демофонт тоже очень важный ребенок. Он будет важным очень героем эллифсинских мистей. Поздно рожденного на свет метанеры с поясом пышным сына килея владыки и рос божество он подобным не принимал молока материнского пищи не ел он днем натирала диметра амворосии вы помните что Амвросия это божественная пища и она в общем дает бессмертие Амрита, вот амбросия, это греческое просто измененное слово индоевропейского амрита. А амрита, вы прекрасно понимаете, что это бессмертие, мрит, мрита, да, смерть, а отрицательная частица. Это, значит, врачевство пищи бессмертия. Значит, она натирала амбросии тело младенца, нежно дыша на него, и к бессмертной груди прижимая ночью же тайно От милых родителей и мальчика В пламя, словно как Факел она погружала И было им дивно, как он Стремительно рос, так богам Становился подобен И неподверженным стал бы Ни старости мальчик, ни смерти если бы по неразумию метания с поясом пышным, ночи глубокой дождавшись и спальни своей благовонной не подглядела. Факт греха, грехопадения, вот даже в такой причудливой форме очевиден. Не подглядела. Вскричав, по обоим ударила бедрам в страхе за милого сына, и ум у нее помутился, проговорила слова, окрыленные в горе великом. Сын Димофонд, чужостранка, вот теперь она уже чужостранка, да? чужостранка в великом огне тебя держит, мне же безмерные слезы и горькую скорб доставляет. Так говорила печались. услышала это богиня, Гневом наполнилось сердце Диметры прекрасно венчанной, милого сына, царицы нежданно рожденного насвет, в прочных чертогах из рук уронила бессмертных на землю, вырвав его из огня, возмущенная духом безмерно, и взговорила при этом к метанию с поясом пышным. «Жалкие, глупые люди! Несчастье, идущего в руки!» Вы не способны предвидеть ни горе, которое ждет вас. Непоправимое ты неразумием своим совершила. Клятвой богов я клянусь, а водой беспощадного стикса, сделать могла бы навек не стареющим я и бессмертным милого сына тебе, и почет ему вечный доставить. Ныне же смерти и Керуш избегнуть ему невозможно. В неприходящего, однако, почете прибудет навеки. К нам он всходил на колени, и в наших объятиях спал он. Многие годы пройдут, и всегда в эту самую пору будут сыны или в войну и жестокую свалку против Афинин вчинять ежегодно во вечные веки. Так называемая ритуальная война. Опять же, сложная вещь, ритуальная война была и в Египте в определенные моменты Люди серьезно били друг друга палками, но ну, вроде бы не убивали. Это, вы понимаете, это очень интересная вещь. Дело в том, что мы знаем, что в религиозной системе за любое доброе дело приходится платить цену. И платить цену приходится потому, что есть некое злое начало, которое эту цену пытается урвать. Поэтому, когда начинается какое-нибудь доброе дело, всегда какая-то катастрофа, какое то неурядица может произойти. И именно поэтому древние эту катастрофу, если угодно, как прививку, сами устраивали, но в некатастрофической форме, то есть не дожидаясь смерти, увечий тяжких. Но видимость потасовки, драки была. И вот это, если угодно, э, иллюзия или символ прорыва злых сил, обязательно включалась в некое доброе дело. Или почти обязательно. Также и здесь. Поэтому вот такая свалка должна быть. Чтимая всеми Диметра пред вами, бессмертным и смертным, Я величайшую радость несу и всегдашнюю помощь. Пусть же великий воздвигнут мне храм и жертвенник в храме, Целым народом под городом здесь, под высокой стеною, Чтобы стоял на холме, выдающимся над Калехором. Таинство жнем я сама учрежу, Чтобы впредь по обряду, чин совершаясь, вещенный, «На милость вы, дух мой, склонили». Вот после таких событий – таинство. Диметра хотела сделать одного человека бессмертным. Мальчика, которого она, как любая кормилица, не могла не полюбить. Но теперь это будет таинство для всех. Так неудача обернулась великой удачей. Так сказала богиня, и рост свой вид изменила. Сбросила старость». И вся красотою обвеялась вечной Запах чудесного круга разрылся от одежд благовонных Ярким сиянием кожа бессмертная вдруг засветилась И по плечам золотые рассыпались волосы Словно светом от молнии Прочий устроенный дом осветился Вон из чертога пошла А у той, у метаниры, ослабели колени Долго немой оставалась царица и даже забыла многолюбимого сына поднять, уроненного на землю. Жалобный голос младенца услышали издали сестры, с мягких постелей вскочили и быстро на крик побежали. Мальчика с полуб одна подняла и на грудь возложила, свет засветила другая, на нежных с ногах устремилась к матери третьей, из спальни ее увести благовонной. Бился младенец, купали его огорченные сестры, нежно лаская, однако не мог успокоиться мальчик. Было кормилицем этим и нянем далеко до прежней. Целую ночь напролет трепеща от испуга молились, славной богинем они. А когда засветилось утро, все рассказали Килею, широкодержавному точно, что приказала Диметра прекрасно веночное сделать. Он же, созвавший немедленно площадь народ отовсюду, отдал приказ на холме, выдающимся храм богатейший, пышноволосый воздвигнуть диметры и жертвенник в храме. Тотчас послушали все и словам его вняли и строить, начали, как приказал, Из божественной помощи рос он. После того, как исполнили все и труды прекратили, каждый домой воротился». Тогда золотая Диметра села во храме одна, Вдалеке от блаженных бессмертных, Мучаясь тяжкой тоскою, по дочери с поясом низким. То есть, обратите внимание, что, опять же, такая интересная подробность, это не рабы, не какие-то нанятые строители, сам народ, сам город согласился на призыв царя и строил этот храм. То есть так же, как вот э, в средневековом европейском городе строился собор всем народам, на Руси строилась церковь, деревянная часто рубилась всем народом. Так же и тут. Вот это всем народам э, создаваемое священное дело, созидаемый храм, это вот этот важный образ народного единства. Грозно, ужаснейший год. Не зашел на кормилицу землю. Волею гневной богини бесплодными сделались пашни. Семя сокрыло Деметра, прекрасно веночное в почве. Тщетно по пашням быки волокли искривленные плуги. Падали в борозды тщетные ячменные белые зерна. С голоду племя погибло б людей, говорящих раздельно. Но скотина мычит, а люди говорят раздельно. Все без остатка век прекратились бы славные жертвы и приношения богам в олимпийских чертогах живущим, если бы Зевс не размыслил и все сердце решения не принял прежде всего золотокрылой Ириди. Призвать повелел он пышно кудрявую и милую видом Деметру богиню. Так он сказал. И с словами черновых. Тучего Зевса Кронидо, внявши, помчала Сирида на быстрых ногах сквозь пространство. В город сошла Элифсин, благовонный курением богатый. В храме сидящий нашла в одеянии черным Диметру. Ну, Дальше я пропущу небольшой кусок. Это повторы. Смысл в том, что Деметра не соглашается. Многих богов посылает Зевс уговорить свою сестру и одну из жен Взойти на Олимп и даровать людям опять хлеб. Надо сказать, что в Элифсине хлеб растет. А во всей остальной земле страшный голод. Вот образ этого страшного голода это тоже один из характерных образов подобных поэм. Подобных по всему Востоку. И Диметра говорит одно. Я говорит, требую, чтобы моя дочь вернулась ко мне. И после всего этого соглашается Зевс и отдает приказание своему брату Аиданею отпустить Персифону. И Аиданей говорит, то есть Гадос. К матери черноодежной немедли иди, Персифона, кроткую силу и благостный дух во груди сохраняя, и не печалься безмерно, не хуже других твоя доля. Право, не буду тебя я в богах недостойным супругом, брат родителей Зевса родной. У меня, пребывая, будешь владычей ты над всем, что живет и что ходит. Почести будешь иметь величайшие между бессмертных. Вечная кара постигнет того из людей нечестивых, кто с подобающим даром к тебе не придет и не будет радовать силы твоей, принося, как положено, жертвы. Так он промолвил. Вскочила объятая радостью сложа мудрая Персифония. Тогда повелитель умерших зернышко дал проглотить ей граната, сладчайшее меда, замыслом тайным, чтоб навек супруга его не осталось, там наверху, за сославной Диметрию Черной одежной Обратите внимание, образ пищи. Вот вы часто увидите на статуях архаического периода. Персифону, ну, кору обычно. Девушка с гранатом. Девушка, которая держит в руках гранат. Это вот то самое. Гранат – это образ вот этого зернышка гранатного, которое дает гадес Персифоне. То, с чем мы соединяемся в пище, тем мы и становимся. Пища подземного царства, даже одно зернышко маленькое, оно делает человека уже связанным с подземным царством. Пища небесная, амвросия, да и нектар, делает человека связанным с небом, с вечностью, с божественным миром. Гады сдает ей это семя, граната, чтобы она не ушла от него насовсем. Тайна пищи. Она здесь вот видна. Раньше того уж бессмертных своих лошадей быстроногих, Много держав наид, в колесницу запряг золотую, На колесницу богиня вступила, И в милые руки вожий бич захвативший, коней устремил из чертогов, Аргубица, Аргубица — это гермес, могучий. Охотно они полетели, быстро велики проделали путь на широкое море. Бега бессмертных коней сдержать не могли ни речные воды, ни гор высота, ни зеленых долин углубления. Поверху резали воздух они высоко над землей, там, где сидела Диметра, в прекрасном венке колесницу остановил он, пред храмом душистым. Она же, увидев, ринулась, словно минада в горах по тенистому лесу, а Персифона, дальше, к сожалению, в тексте довольно большая лакуна. Видимо, но ну, это происходит объяснение действительно в любви дочери и матери, но мать говорит, дочь моя, значит, там есть еще продолжается лакун, но отдельные слова уже понятны, пищи скажи откровенно. Ну, видимо, ты не ела подземного царства, ибо тогда, возвратившись подле меня и отца твоего чернотучего Зевса, будешь жить на Олимпе, бессмертно мечтимое всеми. Если ж вкусила, обратно пойдешь, и в течение года третью будешь ты часть проводить в глубине преисподней, две остальные со мною, а также с другими богами. Чуть же наступит весна и цветы благовонные густо черную землю покроют тогда из туманного мрака снова ты явишься на свет надиво бессмертным и смертным. Вот именно об этом и думали ученые 19 начала 20 века, что речь идет о земледельческом культе но понятно, что греция теплая страна и одна треть от холодное время зима, когда ничего не растет особенно, а две-три теплое время, когда растет. Не забудем, что в Греции сеяли зерно осенью, как у нас озимые. Сеяли осенью, но никаких особых морозов не было. Но весной зерно прорастало, и вот это и было, если угодно, образом смерти и возрождения Персифоны. То есть зерно Персифона уходило в землю осенью, и весной оно опять выходило на свет Божий, и, соответственно, из царства Аида в наш мир. Дальше опять лакуна, и потом говорит Деметр также о том, как тебя обманул Полидегман Могучий, то есть Аид, гадас. Точность в ответ ей сказала прекрасная Персифонея. «Все случилось тебе откровенно, у мать расскажу я». И она рассказывает, что он вот коварно дал ей это зернышко и... Она его съела, после того, как она играла на лугу, перечисляются все прекрасные девушки, нимфы, которые были с ней, и они собирали цветы, вы все это уже знаете. Вот это повторяется, как бы рассказывает, и же вроде бы этого не знает. Она рассказывает, как они собирали цветы, как поймал Аид, и как в итоге он заставил ее съесть это зернышко. И так целый день они беседовали друг с другом. Ну, Деметр же не восходит на Олимп, она не беседует с Персифоной, и с вестью отправил к ним Зевс тяжелой и пространно гремящей пышноволосую Рею, то есть мать, чтобы в пеплосе черном Диметру в сон олимпийцев обратно она привела, обещая почте ей даровать величайшие между бессмертных. Постановил он, чтобы дочерь ее в продолжении года треть проводила одну в царстве подземным, две же остальные – с диметры а также с другими богами. Так он сказал, и приказа его не ослушалась Ре. Значит, этот голодный мир, в котором нет уже никакой растительности, даже люди не рожают, звери не рожают, приходит Рэй и говорит – Диметрий. «Встань, дитя мое, Зевс тяжело и пространный, гремящий, В сон олимпийцев тебя призывает вернуться, и много почести Хочет тебе даровать средь блаженных бессмертных. Постановил он, чтобы дочерь твоя в продолжении года Треть проводила одну в многосумрачном царстве подземном, две остальные с тобою, а также с другими богами. Так он решил и главою своею кивнув подтверждение. Встанешь, же, дитя мое, волю исполни его и чрезмерно в гневе своем не неупорствуй на тучи гонителя Зевса. Произрасти для людей живоносное зерна немедленно. Так говорила, ей не была непослушна Деметра. Выслала тотчас колосья на пашнях она плодоносных. Зеленью буйной, цветами широкую землю одела щедро. Сама же, поднявшись, пошла к владыкам державным с хитрым умом Триптолему, смотрителю коней Диоклу, в Молпа, а также плодыки народов Килею. Опять же, как вы видите, коллегиальное правление. Жертвенный чин показалось священной и всех посвятила в таинство. Святы они и велики. Об них ни расспросов делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы. В благоговении великом к бессмертным уста замолкают. «Счастливы те из людей земнородных, кто таинство видел». Мы еще не раз сами будем упоминать, что таинство видят. Их не слышат, их не изучают, не читают, не раскрывают какие-то смыслы, как иногда у нас думают. Их видят, видят. Тот же, кто им не причастен, по смерти не будет вовеки доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном. Все учредив и устроив богине богинь воротилась с матерью вместе на светлый Олимп в собрании бессмертных. Там обитают они подлизевца, метатели молнии в славе и чести великий, блажен из людей земнородных, кто благосклонный любви от богиню достоится славных, тотчас не сходит в жилище его очага, покровитель Плутос, богатство, дарующий людям Обилие в стадах и запасах. Вы же, под властью которых живут Элифсин благовонный, парус водой отовсюду омытый, и Антон скалистый, парус и Антон это места почитания Диметры, ты, о царица ДО Вышнодарная, чтимые всеми, С дочерью славной своей, прекрасной Персифонеей, Нам благословно счастливую жизнь Испошлите за песню. Нынче вас помянув, Я к песне другой приступаю. Вот, дорогие друзья, мы услышали этот гимн Почти целиком, но вы можете его дома прочесть Совсем целиком. И вы видите, что этот гимн посвящен если угодно, мифологической подоснове таинства Теперь мы ее все знаем И давайте будем разбираться Теперь Основа таинства нам ясна Человек В данном случае мальчик-демофон Должен был стать божественным По глупости собственной матери не стал но для того, чтобы компенсировать это, хотя смерть, таким образом, не исключена из мира, в общем, где-то это очень перекликается с первыми главами Библии, но, тем не менее, есть тайны которые помогают пройти через смерть. И первыми были посвящены Келей и другие славные мужи ты Триптолем... О котором вы здесь слышали, это вообще очень интересная фигура. Его называют э, или Три Триптолем, Трижды воин, да, если переводить точно Полемус. Иногда три Пашец. Почему? Ну, видимо, военачальник, да. Но важно, что это герой, который по преданию сам был возлюбленным Диметра, и получил в дар от Диметры за любовь пшеницу, которую он распространил до концов мира в сопровождении Гермеса. Первое поле он посеял, то есть первую пшеницу он культурную посеял на Рарийском поле близ Левсина. Это место тоже очень почиталось в Левсинских мистериях вообще в Греции. То есть, Триптолем – податель пищи. Это герой – податель пищи, податель пшеницы. И его изображают очень часто, вот, например, на фигурном скифосе. Мы видим две богини с факелами, и между ними стоит Триптолем. И одна из богинь вручает ему пучок колосьев. Это Деметра, а вторая – Персифона. Он важный герой, его изображают часто на колеснице, запряженные драконами, тоже иногда с пучком колосев Это герой-податель пищи. Порфирий, поздний, естественно, неоплатонический автор, в своем трактате о воздержании говорит три заповеди Триптолема. Чти своих родителей, первое, почитай богов, жалуй им плоды и Щиди животных. Мы видим, что я немножко опустил, но, по-моему, это тоже даже в моем воспроизводстве гимна я упомянул Гекату. Она же, помните, тогда первая встретилась и сказала, что она слышала крики девы, которую похищали. Вот. И потом она тоже она была вместе с Диметой, когда Димета беседовала с Персифоной. Это я опустил, но там она тоже есть. Вот Геката, она весьма почиталась тоже в таинствах эллифсинских, потому что эллифсинские таинства ночью, а Геката считалась Артемидой ночи, то есть такой божественной покровительницей, немножко страшной, потому что все, что связано с ночью, страшно, покровительницей ночного действия, ночной мистерии. Поэтому Гекатеон, храм Гекаты, был одновременно храмом артемиды превратницы через который люди входили в Эллифсин а таинства ночью происходили. Вы слышали имя Эвмолпа. Эвмолпиды. Эвмолпа прекрасно поющий, да? И об этом я уже, по-моему, говорил. Он один из э, тоже великих мужей Левсина. Прекрасно поющие, по всей видимости, поющие какие-то религиозные гимны. И... Все иерофанты Элевсина, то есть э, главные жрецы, главные священники Элевсина, они все были из рода Евмалпидов до конца элевсинских мистерий, которые были прекращены в конце IV века после Рождества Христова, уже по воле христианских императоров. Само название и само имя верховного жреца – Иерофант, оно тоже значимо. Фено – Фено – являть, показывать. Иерофант – показывающий священное. Опять же, не рассказывающий, не открывающий, а показывающий. показывающий. Вот, то есть, таинство показывают. В Гидре из археологического музея Стамбула есть интересное изображение, как диметр из земли передает ребенка в роги изобилия кори то есть Персифония, а по сторонам две факелоносицы, две женщины с факелами. Вы помните, что с факелами Демета искала свою дочь, вот она ее нашла, и теперь она передает, конечно, кто этот ребенок, это демофонт, но одновременно это любой ребенок, это любой ребенок, любой человек, посвященный в мистерии. Как я вам сказал на прошлой лекции, что Мартин Нильсон, хотя он предлагал такой упрощенный вариант, что эти мистерии были созданы для того, чтобы ну, обосновать плодородие и стимулировать плодородие, он не мог сам не признать ошибочности своих взглядов. Тщательно исследуя левсинские мистерии, он этот раздел завершает следующими словами. Человеку уже недостаточно было вечной жизни, осуществляемой в смене поколений. Ему хотелось личного бессмертия. В счастливой жизни, в подземном царстве и левсинские мистерии обещали ему даже это. И если человек этой эпохи проходил в посвящение в левсинские мистерии, то делал он это потому, что надеялся на более счастливую жизнь в мире ином и считал важным для себя участие в мистериях. Ну, вы помните, что Деметр обещает в этом гимне особое счастье в многосумрачном царстве подземном, да? а другие не получат ничего подобного. Поэтому вот идея личного бессмертия, безусловно, была, она и окрыляла. Сами по себе Элифсинские мистерии проходили следующим образом: они делились на малые мистерии и великие мистерии. Малые мистерии были подготовительными, на них могли участвовать все. Они не были тайной. Они назывались Миезис, и происходили в феврале на реке Илис. Речка Илис отекла под стенами Афин под Акрополем. И вот там как раз прогуливался Сократ по берегам Илиса, И там совершался священный брак Диониса и Персифона. Не забудем, что Дионис и Плутон, Аид, это, в общем, одно и то же лицо. Это тайна, но о ней говорили многие знатоки, в том числе Плутарх. Аид тождественен с Дионисом, одержимые коем, они, то есть Минады, беснуются и предаются В Причем Плутарх, это Осирис и Исиды, 1062а, но он ссылается на Гераклита, на фрагмент 15 Гераклита, на Гераклита, который говорит те же самые слова. То есть э, Дионис и Плутон, это одно и то же лицо в двух его проявлениях. И брак Диониса и Персифона – это брак Аиды и Персифона, по сути говоря. Но не в роли плодыки подземного мира, а в роли, наоборот, подателя всех благ. В этом смысле мы должны вспомнить Думузе Томуза, которая одновременно и находится в подземном мире, и тоже дает эти блага сельской жизни. Персифона которую называют разными именами, помните, ее называли Бритамарти, Сладостная Дева, Бримо, Аритос, Кура, неизлеченная Дева, неизлеченная Кора, неизлеченная, Священная, Святая, особо посчиталась. Именно она преодолевала смерть. Именно она, одну треть года проводя в подземном мире, две трети проводила на Олимпе. Год воспринимается, как я уже говорил, когда мы говорили о месопотамской религии, год воспринимается как целостность. Вот часть этого года – это жизнь здесь, а часть этого года – это вечная жизнь там. Год как вечность. Так что это не умирание и воскресенье, а это один раз смерть и один раз воскресенье для тех, кто знает тайну. То есть, умершие не уходили снова в подземный мир каждый год. Зерно каждый год символизировало это. Солнце каждый год символизировало это, поворачивая с зимы на лето. Но умершие один раз побеждали смерть. Для этих э, малых мистерий, для свадьбы Диониса и Персифоны, символически изображаемой, был особый храм на этой реке Илис который сохранялся еще в конце XVIII века. Фильм, к сожалению, разрушен. Английские художники Стюарт и Ревет около 1760 года оставили картину его изображающую, «Храм Зевса Олимпийского», где как раз были сцены похищения и принесения в жертву девушек. Говорят, что... Первым, сподобившимся этих малых таинств, был Геракл. Почему жертва девушек? Ну, жертву, конечно, девушек не приносили. Но похищение и жертва – это образы Персифона. Ее похитили, и фактически она, как я вам уже говорил, умерла. Поэтому символические таинства были такого рода. Иногда, вы помните это с драмой «Эфигения» в Авлиде, иногда Артемиде в чрезвычайных обстоятельствах действительно приносили в жертву девушек, в данном случае Эфигению. Но это всегда осуждаемая была традиция. То есть вот малые таинства готовили. Малые таинства были посвящены похищению и браку Аида и Персифона. То есть они были посвящены трагедии. А большие таинства были посвящены победе. Чтобы участвовать в больших таинствах, надо было пройти, естественно, сначала малые таинства. Большие таинства происходили, понятно, в сентябре. В середине месяца Боя Дремеона, это примерно самый конец сентября, начало октября. Этот месяц Боя Дремеон, он третий месяц статического календаря, он занимает вторую половину сентября и первую половину октября. И все эти таинства начинались с 13-го Боя Дремеона. Понятно, почему сентябрь. Сентябрь – вот это время, как раз то время, когда спадает жара и когда под зиму сеет хлеб. 13-го боя Драмиона афинские юноши и фебы отправляются в процессии в Иллифсин, дабы принести оттуда то, что именовалось Та-Иера – священные предметы, святыни, необходимые для священной процессии из Афин в Иллифсин. Которая должна будет состояться через несколько дней Это путешествие афинских юношей И их возвращение после этого в Афины Но ну, я напомню, что между Афинами и Левсином 20 километров Они близко в один день можно подойти. И проходят всегда Это путешествие было открыто Оно не было тайным Все видели Но священные предметы все были замотаны, закрыты Их так давали юношам Юноши сами не знали, что они несут Знали, что это святыни. И они это несли в Афины, внесли на Акрополь. 15 через два дня, те, кто хотели получить посвящение, собирались, чтобы быть ведомыми мистагогами. А мистагоги – это, да, есть педагог, водитель детей. Мистагог – это водитель в таинствах. Это тот, кто вводит человека в таинство. И получать советы во время празднества. В большие мистерии принимались только те, кто не были запятнаны преступлением или позором, кто хранит чистоту ума и сердца. Но ну, а вновь посвящаемых налагались требования хранения абсолютной тайны относительно того, что они увидят и услышат. Все посвящаемые приносили в жертву в это время поросенка, и этот поросенок это был сам Жертвователь. То есть умирал жертвовать ли, но, естественно, символически, а к сожалению, натурально. И его кровью люди мазались, и потом эту кровь смывали в море. Это было омовение в море. Алладе мисте. Священное омовение. Священное морское. Вот погружение в море. Обязательное было такое смытие. Море... Как вы понимаете, это образ вечности. И, соответственно, люди умирали, проходили через эту купель вечности. Они входили в вечно, они становились другими. Прямо указывал, что животное умирает вместо посвящаемого. Вы помните, что при таинстве омытия крещения, разве не знаете, говорит опоросл Павел, что крестившись во Христа, вы в смерть его крестились. То есть вы умерли воскреснуть с Богом. То есть этот образ смерти и воскресения, он для таинства очень важен. Наиболее тяжкие грешники приносили в жертву ягненка, барана, и на его шкуре сидели во время следующих за этом обрядов очищения. Принимали в таинство и тех, кто когда-то согрешили. Но если они действительно раскаялись, как говорили на греческом языке, совершили метаною, изменение ума. И тогда вот в знак покаяния они приносили в жертву барана, сидели на его шкуре и им прощались Если они лукавили, если они продолжали совершать греховную жизнь, ну, обычные грехи, там, убийство, прелюбодеяние, воровство, то это посвящение оно приводило только к их гибели, это все знали. То есть принимали бывших грешников, но только чтобы они больше не грешили. 19-го после этих очищений из Афин все отправлялись на рассвете в Элифсин, несли священную статую Иакха. и Иак, Ивах, это, конечно же, одно и то же. И есть предание, что одновременно это и главный крик, главный такой ях, это главный крик эллифсинских мистерий, которые кричали во время движения. Часто устраивали привалы, во время которых исполнялись священные танцы. Люди, которые и шли на уже на великую мистерию, пройдя очищение, предварительные посвящения, они несли э, веточки мирта в волосах и в руках. Мирт ⁇ это священное растение, совершенно особое. У Диониса три священных растения, мирт, виноград и плющ, но говорят, что в обмен, в обмен на мирт гадос свернул на землю мать. Диониса, помните, Семела, которая умерла, увидев Зевса в его божественном виде. Вот она умерла, фиванская царица, ее вернули на землю за веточку Мирт. Именно Мирт – это ключ от ворот Аида, освобождающий Мистов от смерти. Почему у мир-то такое качество, мы не знаем. Но важно то, что до сих пор мир в Греции почитается как совершенно особое растение, и во многих монастырях эти миртовые деревья, очень старые, им по, там, паре тысяч лет, а то и больше, они до сих пор растут, как правило, в их ветвях и кода Божьей Матери. Это опять же рефлексии Персифоны в конечном счете, понимаете, э, уже все переосмыслено. В алхаический период, когда мисты входили в священный участок, на который не могли входить только мисты, не посвященные не могли входить на священный участок. Поэтому даже рабочие, которые ремонтировали там храм и которым, в общем, не особенно хотелось участвовать в мистериях, чтобы их допустить, их надо было посвятить. Они не могли вот просто так пойти там и цемент замесить и что-то там слепить. Они не обязательно должны быть посвященными рассказывают такую интересную историю об одном греческом, афинском ораторе, который влюбился в девушку-рабыню. Она была очень красивая, но все подарки, которые он ей делал, их отбирала хозяйка. И он стал думать, что бы подарить этой девушке такое, чтобы хозяйка не могла отобрать. И он решил оплатить ей посвящение в Элевсинские мистерии. Это величайший был дар, который, естественно, никакая хозяйка отобрать не могла. То есть, мы знаем, что это посвящение было довольно дорогое удовольствие. Там требовало... Вот этих рабочих, кстати говоря, их посвящение оплачивала городская казна но Ну, а как же, они же по воле города. Но тут оплачивали люди сами или кто-то, какой-то благодетель. Так вот, начиналось все с танцев. Прекрасные танцы – это в архаический период. Хороводы, как вы помните, это было и на Крите. Вот помните, перед этими гробницами, о которых я рассказывал, долины Мессары, там были специально площадки для танцев. И о них пишет Гомер, об этих танцах, изображенных на щите Ахилла. Так вот, эти танцы – это образы, естественно, тоже Божественный, образ жизни Это некое отдание красоты и силы Но это потом забылось И уже в классический период перед храмами не танцевали Танцевальные площадки пришли в запустение Во время процессии мисты пели гимны на закате они достигали священного участка Левсина, искали ночлег и готовились к таинствам. Процессию видели все, но когда она входила на священный участок, ворота затворялись, и то, что происходило внутри священного участка, мы знаем очень мало об этом. Знаем только, что в течение дня мисты постились, а вечером в полной тьме, Луны в это время нет, Вшли в зал. Этот зал назывался Телестерион. Вы помните, что Телите – это вот истинное таинство. Мео, Мистерия – это, если угодно, оболочка. А Телите – это истинное таинство. Об этом я вам говорил на предшествующей лекции. И Телестерион – это то, где совершается это истинное таинство. Вот они шли в этот Телестерион. И теперь мы знаем, что это такое. Он раскопан. Ну, последний Телестерион, который был построен после персидского нашествия и разрушения. Это я вам уже рассказывал. Это зал 51 на 51 метр со ступенями, сиденьями. И в одной из частей этого Телестериона есть так называемый анакторон. Анакторон это маленький внутренний храм, чем-то похож на кувуклю в некоторых христианских церквях, но история его интересна. Но вы же помните, что все началось с дворца Келея. В дворце Килея э, воспитывали домофон: Вот слово «анакторон» – оно производное от слова «анакт». «Анактор» – «анактус». «Анактор» – это царь, ванакс, ну, в микенском языке. Еще у Гомера это есть слово, потом оно исчезает. То есть, это на самом деле царский дворец. А Нокторон это царский дворец. Это тот дворец, где, собственно, и жил Келей, где жила Метанира, его и дочери, Демофонт, где была Диметра. И фундаменты этого домика остались. И, как сейчас считают археологи, он микенского времени. То есть, по крайней мере, видимо, мистам говорили, что это то самое место, где вот с демофонтом происходили все эти события. А уж на самом деле так ли было или нет, это, естественно, вопрос веры, а не вопрос научного знания. И они входили в Телестерион, но анокторон, к нему только можно было подойти. Там в Анактороне восседал как раз иерофант, и он что-то показывал. Мы знаем, что там находился и так называемый вход в пещеру Аида, никакой пещеры не было на самом деле, но был белый полукруглый камень, который олицетворял пуп земли, связь миров, так же, как в дельфах. Диаметром примерно в один метр И около него находился мальчик Который Это было очень почетное дело Мальчик одной из знатнейших Афинских фамилий Его называли Дитя очага. Вы помните, что димафон то Опускали в огонь И этот мальчик, он как-то тоже принимал участие В этих таинствах вот. Потом Из этого Видимо Потому что это видели люди вокруг в какой-то момент ночи над крышей Телестериона поднималось мощнейшее пламя. Пламя, дым, огонь, но ничего не сгорало. Может быть, крыша была раздвижной, мы не знаем. Но в любом случае, это сияние огня, оно было. В одном месте Плутар говорит, «Тот, кому удается проникнуть внутрь святилища и увидеть яркий свет от святыни Анактарона, исходящий, в изумлении умолкает, внимательно и смиренно он внемлет Богу». То есть этот образ огня из Анактарона – это область того огня, в который Диметра опускала демофонда. Максим Тирский Говорит, пока ты не достиг анокторона, ты не посвящен. Ну, это была такая поговорка, что надо достичь некой цели. Да, и тогда ты действительно ее достиг. А если ты думаешь, что ее достиг, но цели не достиг, ты еще не посвящен. Вот, А образом это было Левсинское мистерие. Пока ты не достиг анокторона, ты еще не посвящен. На самом деле. Хотя все посвящения формально уже, уже прошли. Колимах в гимне Аполлону говорит, тот, кто его узрит, его это... Кого-то, кто являлся в иноктороне, в огне, тот велик, а кто не узрит, тот жалок. Мы знаем, что в какой-то момент, что-то показывая, возможно, младенца, возможно, этого мальчика, который участвовал, иерофант провозглашал священную фразу «Бримо родила Бримона». Слово «брима» и «бримон», понятно, это как бы царица родила царя и так далее. То есть, одно и то же слово, только женского и мужского рода. Это слово фракийского языка, не греческого. Почему, мы не знаем. Но речь идет о том, о новом рождении. Вы помните, что Метанира родила Димофон, простого мальчика, наверное, хорошего. А отпуская его в огонь, Диметра хотела его родить как божественное существо. Но не успела, люди помешали. Мать заорала. И вот то, чему помешала тогда мать, люди, да, помешали, и Диметра не совершил, она бросила ребенка, то завершается в Алевсинском таинстве: Брима родила Бремона. То есть, ребенок рожден. То есть э, вот этот ребенок до конца освещен. То, что не произошло тогда, произошло теперь. Теперь самое главное. Отто, исследователь Левсинской мистерий говорит, ну, естественно, от себя, это его размышление. эпоптея, а эпоптея, как вы понимаете, это вот откровение таинства. Вот это великие мистерии, в ней происходит эпоптея. Эпоптея – это вот то, что происходит, то, что видят люди, да, в какой-то момент они перед этим пьют кикион. Всем сдают этот кикион, они его пьют. И какую-то воду выливают на землю уже потом, после эпоптеи, выходя из храма, знаменуя, что теперь опять будут расти растения. Ну, помните, что там была засуха? Вот этот символ возрождения. Значит, как и Деметра, они пьют кикион все. Он говорит, эпоптея должна быть реальностью, а не игрой. Потому что каждый был потрясен. Плутарх пишет, что вот люди входили в этот Телестерион, ну, в общем-то, да, уже было, они были готовились, они пели песни, они там очистительные жертвы приносили. Ну, естественно, у них были еще человеческие земные мысли. Каждый думал о своем, помните, как и в литургии, да, в какой-то момент всякое да, земное отложи по печени во время хирургийской песни поется. Вот, вот они еще не отложили этих земных попечений, но когда они видели вот нечто в пламени и в огне, они были все настолько потрясены, что все потом, замолкали навсегда в отношении этого таинства. Ни один человек не рассказал, что там он увидел, что там было. Только вот я по таким отрывочным моментам говорю вам вот то, что мы знаем, еще пытаюсь что-то реконструировать, что они увидели, именно увидели. Не услышали, не узнали, что они увидели в этот момент в «Арактороне». Что могло их так потрясти? эти греки были ведь э, ну, достаточно искушенными людьми, это не какие-нибудь там дикари. Они имели театральное представления, А тут вдруг такое, что даже Цицерон Циничный Цицерон, который большую часть жизни Был вообще неверующим и Только смерть дочери заставила его Уверовать Он писал в законах Самое лучшее, те мистерии, благодаря которым Мы дикие и жестокие люди Были перевоспитаны в духе человечности И мягкости Были допущены к таинствам И воистину познали основания жизни То есть что-то такое Невероятное было Косвенно об этом говорит Эврипид в его драме «И он». Ну, там такая ситуация, что там это хор, поет хол, Женщины возмущены тем, что иноземец, хотя иноземцев допускали к мистериям, но им кажется, что это плохо, что иноземец допущен до мистерии. И... Они принимают героя Иона, сына Феба и Криуса за иноземца. Но важно только, они описывают то, что видится в эту ночь. Значит, смотрите, это Еврипид. Это уже время после персидского разорения, после восстановления. Для знающих, если бы он говорил полную чепуху, его герой, вернее, пел хор полную чепуху, люди бы не восприняли это серьезно. А вот как он пишет. Это поют женщины, возмущенные тем, что и он допущен до таинства. О Бог, прославленный в гимнах, обращаются к Аполлону. Неужели ты да, чтобы юный этот в священную ночь при свете пылающих факелов видел бессонный танцы Эйкад, танцовщиц и хоры светил в эфире, и в хоре мерцаний селену, Вселенная, луна и одновременно Геката. «Чтоб он дочерей Нерея увидел в сверканиях моря и в черных кружевах виров, то есть духов, на вечных потоках, где славят в венце золотом они деву и матери царицу». То есть это какое -то было какое-то феерическое зрелище, понимаете, которое открывалось. Но этого мало. Феерические зрелища могли устроить, по всей видимости, и это мое предположение – Каждый, так или иначе, в этом ребенке, которого показывала Бриму, Персифона, являвшейся в пламених огня, ну, понимаете, Персифон могла быть жрицей там, но она показывала ребенка. Но ну, ребенок вот был. Но, видимо, каждый видел в этом ребенке себя. Он узнавал себя. Он понимал, что это он. Что он, посвященный как когда-то демофонд вынесен из огня, и он уже навсегда в вечность. И вот это откровение было столь поразительно, и столь очевидно, что это нельзя было разыграть театрально, потому что было сотни людей, и каждый видел себя, мужчина и женщина, старые и молодые, что это заставляло замолкнуть всех. И даже люди, обратившиеся в христианство, оставались все равно... Связанные обетом молчания В четвертом веке Доржества Христова Сократ говорил В Афинах Диметра дала свои величайшие дары Четвертый век уже довольно скептический век Сельское хозяйство, возвысившее людей над животными И посвящение, давшее надежду в отношении конца жизни и вечности Аристотель в Никомаховой этике сообщает, что из Хила Афини готовы были побить камнями, обличая его в раскрытии тайн Элефсинских мистерий. То есть почему? Потому что открытие тайны обесценивало мистерии для всех, а все надеялись на великое обретение вечности. Уже в последние годы, последние десятилетия, существование Левсина, он был, как я говорю, закрыт, об этом так говорилось в надгробии, которое было воздигнуто на могиле как раз иерофанта э, Левсина. Девять лет поучал для людей светлым тайным Диметры. а на десятом году отошел я в обитель богов. Дивная тайна сия, что даровано смертным богами, Смерть нам не только не зло, Благом становится смерть. И что касается этих мистерий, То, может быть, я еще скажу сейчас две вещи, А потом мы продолжим. Мы продолжим, будем говорить о самом мистериальном знании, Которое во многом открывает нам Платон. Но это на следующей лекции. А пока скажу две Предварительные вещи. значит, Элевсинские мистерии, видимо, прекратились в эпоху постмикенского регресса. А до этого они, по всей видимости, были локальными мистериями Аттики. Но на Пятой Олимпиаде в 760 году до Рождества Христова они были восстановлены. Они были восстановлены потому, что был голод в Греции, и Делифийский оракул повелел принести Афининам жертвы за всех эллинов в Элевсине. После этого голод прекратился. И с этого времени все города присылали начатки плодов, апархе, в Элевсин. То есть с этого момента элифсинские мистерии становятся всеобщими. А Геродот, в общем, человек э, э, не вовсе такой, понимаете, сказочный, он описывает удивительную вещь. Дело в том, что был год, это 480-й год, когда эллифсинские мистерии не совершались. Шла война с перцами, Атика была оккупирована к сердцам, значит, греки бежали. Какие там мистерии, какие там шествия? Естественно, греков там вообще практически не было. И вот, что пишет Керодот. Это восьмая книга, 65 пятая главка Дикий, сын Феокида, афинский знанник Бывший тогда в почете у персов, рассказывал Когда войско к сердцу опустошало опустевшую Аттику Ему как раз пришлось быть вместе с Лакедемонином Демаратом на фреосийской равнине Фриассийская равнина, как вы помните, это равнина Элифсина И вот он увидел поднимающиеся от Элифсина облако пыли Как бы от трех миллиард человек Но три миллиарда – это 30 тысяч Оба они пришли в изумление Какие-то люди могли поднять такое облако пыли И вдруг послышались звуки голосов Которые показались им ликующие песни хора мистов Демарат, который не был посвящен в Оливсинские мистерии Спросил дикие, что это за звуки А тот отвечал Демарат, ужасная беда грозит царскому войску Атика ведь покинута жителями И совершенно очевидно, что это голос божества Который идет из Оливсина на помощь Афининам и их союзникам. И если это облако пыли обрушится на Пелопонес, то это грозит опасностью самому царю и его войску на материке. Если же оно обратится на корабли у Соломина, тогда под угрозой царский флот. А празднество это Афини справляют каждый год в честь матери и девы. И всякий Афинин или другой Элин, если пожелает, принимает посвящение в таинство. Звуки же, которые ты слышишь, это ликующие песни хора на праздники. На это Деморат ответил. Храни молчание и никому не говори об этом. Ведь если эти твои слова дойдут до царя, тебе не снести головы. И тогда ни я, никто на свете не сможет тебя спасти. Но будь спокоен и предоставь богам заботу о войске перцев. Такой совет дикий дал Демарат. А пыли звуки голосов прекратились, и облако, которое, поднявшись вверх, полетело на Саламин к Эллинскому флоту. Тогда демараты и Дикий поняли, что флоту к сердцу предстоит гибель. Это рассказывал дикий сын Феокида, солоясь на Демарата и других свидетелей. То есть, когда люди не могли совершить элевсинское таинство, его совершили сами боги. Такой великий смысл эллифсинских мистерий. Когда император, христианский император Валентиниан, желая запретить эллифсинские мистерии и другие ночные мистерии, вообще, желая покончить с язычеством, запретил все ночные празднества, кроме христианских, это произошло в 1064 году, тогда протекстат Аграрий, проконсул Греции, Осмелился ему написать «Закон, запрещающий соблюдение самых священных мистерий, объединяющий весь род человеческий, сделает жизнь греков невыносимой». Таково было значение этих мистерий. А о том, что они составляли в своей сути, об этом мы поговорим в следующий раз.